0: Sejam bem-vindos ao Fechando a Porta de cotetes do Ono Cabaneri, eu sou o Diogo Prado Eu sou o
1: Starro, e se você nunca ouviu antes há um programa Fechando a Porta, a ideia dele é a seguinte Nós comentamos uma série inteira, não apenas um episódio Se você não tiver visto essa série, o primeiro bloco desse programa é feito especialmente pra você Porque nós não damos spoiler nenhum nós comentamos em linha geral a série, o que achamos e, convers... e tentamos talvez convencer você a ver a série, se a gente tiver gostado. E se a gente não tiver gostado, a gente meio que tenta dissuadir você <risos> de ver a série.
0: Mas assista por sua conta de risco. É claro, não tá querendo aí falar nada é. para ninguém. Se vocês quiserem assistir, assistam, mas a gente dá nossa sugestão, né? <risos> é.
1: Mas, se você já tiver assistido a série também, nós temos o um segundo bloco que é cheio de spoilers, nós não nos contemos de forma alguma, a gente tenta dar uma opinião bem mais detalhada, destrinchando mesmo, falando de episódios específicos, acontecimentos específicos, enfim, se você quiser um apanhado geral da série, você vai ter isso no segundo bloco.
0: Exatamente, e hoje nós vamos falar sobre Kotetsu Jouno Kabaneri. Starro, o contexto do Eno foi uma série que chamou bastante a atenção da gente, porque ela era visualmente impressionante, né?
1: É, foi o primeiro episódio, foi o melhor primeiro episódio de qualquer coisa que eu vi esse ano. É. Ele cria expectativas que você pensa, não é possível que essa série corresponda. E ela disse tava forma, uma sustenta essa qualidade por vários episódios e começa a convencer. Cara, isso realmente pode ser um dos grandes animes desse ano, mas infelizmente... <risos> A... A, uma, na, é, a segunda metade da série não é tão bom quanto a primeira
0: É, a série meio que se perde, infelizmente Tanto visualmente quanto na própria proposta dela, né? Porque qual é a grande hum. proposta de Conta Juno Cabanelli? Basicamente rolou uma infecção aí É tipo um anime de zumbi, basicamente, né? Uhum. Em que rolou uma infecção E as pessoas agora são forçadas a viver em cidades muradas Se você tá achando essa sinopse muito parecida com Shigeki no Kyojin É porque veio da mesma galera criativa que adaptou o mangá pro anime, né? Então, assim, tem sim similaridades, principalmente nesse começo com o Shingeki no Kyojin, em que é basicamente uma sociedade pós-apocalíptica em que ela tem que sobreviver em meio a essa epidemia zumbi, né? Não são uhum. gigantes, são zumbis. E a gente acompanha a galera dessa cidade, que agora não vou lembrar o nome, mas que elas vivem num. Elas vivem, não, a cidade delas é invadida pelos cabanes que é, ah, por sinal, o nome dos bichos são cabanes né? Pra quem não conhece a série, uhum. que são os zumbis. Eles são invadidos por esses cabanes e o nosso protagonista tinha acabado de desenvolver uma arma para lutar contra esses cabanes. Uma arma bastante eficiente para conseguir penetrar o coração, que até teoricamente era impenetrável, desses cabanes, né? E aí numa luta dele com esses cabanes, ele é mordido e aí ele vai virar um cabane também. Só que ele consegue desenvolver uma tecnologia que ele meio que segura o vírus dentro do corpo antes de chegar na cabeça dele, né? E isso uhum. acaba criando uma certa mutação no corpo dele, mas sem completar, sabe? Sem ser uma mutação completa. E ele vira, então, um Cabaneri, que é um meio humano, meio zumbi. E ele tem lá sentidos aguçados, e ele é, fica mais forte e tal, etc. Mais resistente também à porrada e tal. E, juntamente dele, nós temos uma outra personagem que estava ali por acaso, que era Mumei. É uma menina que a gente começa a descobrir que ela é uma excelente lutadora. Ela consegue matar os Cabanes com uma facilidade absurda diferente das pessoas que têm armas por exemplo ela luta só com uma espadinha lá e tal e com uma arma pequena isso chama bastante a atenção porque é bem diferente do que os outros é, lutam né todo mundo com armas e inclusive esse mundo é um mundo antigo né está um mundo que vive à base de isso. É vapor, basicamente, pressão, hum. né? É quase o steampunk da vida.
1: É, o um steampunk bem japonês. É, eu, defi... eu descrevia mais quando a gente tava comentando semanalmente com a mistura do steampunk com o Monoluke Rime do hum. Miyazaki.
0: É um bom. Um bom... Exemplo, para a galera conseguir mais ou menos entender uhum. o que tá acontecendo aqui. E aí, terminou essa invasão, eles conseguem sobreviver junto de uma pequena parcela da população daquele lugar. Eles conseguem fugir da cidade dentro de uma locomotiva chamada é, Hayajiro, não é isso? É, mas o,
1: o trem em si é a fortaleza
0: de aço do título da série, o Kotsu Ju. Ah, sim, porque é o nome da, daquele, daquele, daquele Hayajiro. Porque existem vários Hayajiros, né? Porque esse mundo é conectado é. Por, uhum. por trem, né? Por trilho de trem. Isso.
1: É, é o transporte mais avançado que tem fora embarcações e é, você olhando a abertura da série vê que ela se passa no Japão alternativo mesmo só que você tem que pensar que é um mundo onde a história se desenvolveu de maneira diferente do nosso é. talvez justamente por causa da epidemia do, dos cabanês mas é, a ação se, é, não chega a explorar o que está acontecendo no resto do mundo, é bem possível talvez que essa epidemia seja restrita ao arquipélago do Japão Ou talvez só a ilha principal de repente
0: é, e a ideia desse início da série é justamente essa, a questão de sobrevivência né, desse pessoal que tá Sim. tentando chegar à capital, né, porque dentro dessa, dessa locomotiva tá a princesa daquele feudo, vamos dizer assim, né, uhum. daquela citadela lá, e ela vai tentar pedir ajuda pro Shogun, que é o grande, vamos dizer assim, o presidente da, daquele mundo, né, pra fazer uma analogia bem básica, e, e é basicamente isso, a gente vai acompanhar essa galera uhum. indo dessa cidade que foi invadida até... A cidade central lá, a capital E bom, ele consegue segurar esse plot Por um tempo, mas depois ele acaba se perdendo Quando é introduzido um outro personagem Que uhum. tem conexão, por exemplo Com o passado da Mumei Que é uma personagem muito misteriosa nesse início né que A gente não sabe uhum. muito bem o que, que ela quer E o que, que ela tá fazendo ali A gente acaba descobrindo, mas aí é no momento que a gente descobre um pouco mais sobre isso Que a série acaba tendo Uma queda de qualidade e virando Um mais do mesmo sem graça, sabe?
1: É, pois é é, é que tá, essa série tem grandes qualidades, é, visualmente ela não, ela não só tem uma animação excelente, ela tem um traço muito bonito uhum. que é cortesia do Haruhiko Mikimoto, que é o cara que fez o character design do Macross e também do Legends of Galactic Heroes e Gunbuster, ele é talvez o character design mais, é, mais importante dos anos 80 uhum. E o traço dele mudou bastante, mas ainda assim tem aquela característica... O jeito como ele desenha, talvez os narizes, é bem distinto. E normalmente quando se adapta ao traço dele... Ele acaba sendo tão diluído, ele acaba sendo tão filtrado... Pelo estilo da pessoa que está adaptando o traço para animação... Que tá fazendo os model sheets os animadores copiarem... Que você perde a beleza. Mas essa série, eu nunca vi transportar tão bem o traço atual dele. Se você ver as ilustrações promocionadas da série e compara com uma cena qualquer da série, principalmente o closes dos personagens, é aquela mesma beleza da ilustração. E for, fora isso também, é, o It Studio, que é o mesmo que fez o Shingeki no Kyojin, faz um trabalho bastante consistente nos primeiros episódios. Só quando chega na segunda metade é que infelizmente eles, conseguem, eles começam a ter que poupar dinheiro é, para o orçamento lá para o final da série, que é o que salva a série. Embora eu tenha falado mal do, do segundo arco, o que acabou me, me fazendo voltar atrás e até aumentar minha, a nota que eu ia dar para a série foi justamente que o final é bem satisfatório. O final ele, o final, muito...
0: o último episódio, no é, caso, né? O
1: último episódio, pois é. Ele é um bom clímax para a história. É, eu não vou dizer que ele vai... De, que que ele responde a todas as perguntas que a série vai levantar você, na sua cabeça, mas é muito melhor do que a gente tava esperando depois da queda de qualidade. É, porque que ela, sofre.
0: ela muda a dinâmica da série. Ela, ela para de é. ser um anime de sobrevivência para ser um anime uhum. que você tem um vilão claro a ser combatido, sabe? E... Uhum. Isso, pra mim, perdeu um pouco da magia, assim, sabe? Da série. Perdeu um pouco do grande motivo que eu tava assistindo, que era aquela coisa de a cada episódio eu ia ficar, tipo, na ponta da cadeira ansioso pra saber uhum. o que ia acontecer, sabe? E não conseguindo é. aguentar uma semana pra poder ver o próximo episódio. Chegou na segunda metade, a gente é introduzido pra, pra esse vilão principal. Uhum. Eu, eu, eu passei a não mais me empolgar tanto a cada episódio. Talvez. Tenha sido um problema do roteiro, sabe? Problema da direção, não sei exatamente agora classificar qual pode ter sido esse problema. Ou da própria história, realmente, que não agradou tanto assim. Mas, sabe? Perdeu aquele feeling pra mim. E eu só fui voltar a ter esse feeling no último episódio também. E mesmo uhum. assim, muito diluído porque é um episódio que ele só funciona porque a gente teve esse vilão, né? Ele não responde, uhum. ele, ele não é um episódio final aquele início que a gente estava vendo. É um episódio uhum. final para esse arco final, sabe? Então é, isso tirou um e, pouco da magia.
1: É, e eu acho outra coisa, outro motivo pelo qual o, o começo da série empolga mais é porque embora a gente já, tinha visto muito, já tenha visto muitas histórias é, de zumbi, essa série é bastante criativa em mostrar é, ataques de zumbi formas de, que, que você nunca viu antes de zumbis atacando um trem um lugar e como as pessoas lidam com isso. Uhum. Tipo, The Walking Dead já tem, quantas temporadas? Já tem seis, sete talvez. Ele já tá, já tá virando um negócio repetitivo. Acho que eles já fizeram quase tudo que é possível fazer, uhum. mas a série consegue mostrar que realmente o diretor Tetsuro Araki é criativo, ele, ele pensa coisas que a gente nunca tinha visto antes em animação e consegue fazer isso até com a ideia batida
0: como zumbis e até do próprio protagonista e da Bumei também é... uhum. serem pessoas com poderes especiais por causa daquele universo né a razão uhum. dos é. poderes deles está naquele universo a gente não quer entregar muito da história mas uhum. a razão dos poderes estão lá e a maneira como eles usam isso e como isso é visto como uma ameaça pelos outros né porque cara imagina o protagonista no uhum. caso né ele é um cara que a qualquer uhum. momento pode virar um, um cabana né um zumbi uhum. e isso claro que cria terror principalmente no ambiente fechado com um trem né uhum. é, é, é algo que muda a dinâmica da série sabe é um cara que ele ele é um cara extremamente honrado que ele quer mostrar que ele é útil para as pessoas ele quer ajudar as pessoas mas as pessoas têm uma resistência a aceitar a ajuda dele justamente porque elas têm medo né também uhum. e isso é uma constante principalmente nesse primeiro momento da série que também é uma coisa que se perde depois e eu fico meio é. mas ok uhum. É, mais uma vez, pessoas gritando no meu prédio aqui, se vocês ouviram, desculpa. <risos> mas, sabe? E, e eu acho que é, essa é a grande questão de conteúdo de Jono É um anime que é muito bonito, visualmente falando, principalmente na primeira metade. É um anime que começa muito empolgante, mas que essa empolgação acaba se perdendo no meio da série, que só vai ser retomada no último episódio, sabe? E, uhum. Isso foi um pouco decepcionante. Eu acho que essa é a principal é, questão de, de Contexto de Jono por causa disso, Gustavo, tá? qual foi a sua nota de conteúdo no Cabanelli?
1: É, pois é. Eu acabei dando uma nota generosa, dando outro, porque eu tentei. Porque eu penso mais na, no melhor que a série teve pra me oferecer. Porque. Eu, quando eu penso nos, nos muitos outros animes que eu vi nessa temporada, nenhum me empolgou tanto quanto os primeiros episódios de Cabanelli. Nenhum me impressionou tanto visualmente quanto Cabaneiro, e acho que isso é algo a ser valorizado. Eu acho que só porque a série dá esses tropeços não é o suficiente para eu ignorar essas qualidades que ela tem. E, como eu falei antes, porque o final consegue deixar uma boa última impressão para você. Se, se você é o tipo de pessoa que a última impressão é a que fica, o final de Cabaneiro tá aí para isso.
0: Eu não vou ser tão generoso, infelizmente, eu não consegui, pra mim, a decepção que foi ver um, um, uma promessa tão grande Ser quase que jogada no ralo, por muito pouco ela não foi totalmente jogada no ralo, sabe? Me deixou muito incomodado e por isso eu vou dar uma nota cética, até uma nota alta, se eu considerar, porque é uma nota positiva na minha, na minha, na minha classificação, né? Muito por causa do final também. Até, até o episódio final, minha nota estava 6. E eu provavelmente ia ficar com 6 até o final. Mas aí, como o episódio final foi realmente bacana, eu decidi dar um 7. Porque eu acho também que é uma série que deve ser vista. Mas deixando claro que ela tem muitos defeitos. Principalmente a parte da segunda metade. Então, eu dou um 7. Que é uma nota, vamos dizer assim, segura. Para não dizer nem que a série é muito boa, nem que a série é muito ruim. Sabe? Uma série que tem suas grandes qualidades. Principalmente no começo, mas que infelizmente Desanda no meio da série Pra só se retomar no final Acho que é isso, então eu dou um nota 7, Starro deu 8 né? Hum. E o que, que você acha? Nossa conclusão é que a gente recomenda?
1: É, pra mim com certeza é uma recomendação Eu acho que se, eu, eu acho que tem Que pra maioria das pessoas tem alguma coisa que elas vão gostar de cabaneiro. E cabaneiro, mesmo que não seja a história Se é uma pessoa que aprecia a animação ação, acho que ele vai gostar Pelo menos dos primeiros episódios
0: é, então então vamos, vamos dizer que a gente recomenda Com ressalvas
1: uhum.
0: <risos> Acho que é uma recomendação com ressalvas Bom, esse foi o nosso arco Sem spoilers e agora nós vamos falar Um pouco mais a fundo sobre acontecimentos Da série que a gente achou, etc uhum. No nosso bloco com spoilers Se você ainda não viu o Contexto de Juro Cabanelli e ficou interessado Pode parar o podcast nesse momento Vá lá assistir Contexto de Juro Cabanelli E volte tá, não, não tá no Crunchyroll, né cara? Infelizmente não. é um anime que tem que ser visto De maneiras alternativas, uma pena mas, só para que os caras lá assistam que, e quando, quando terminar de assistir, voltem aqui para ouvir a nossa opinião do bloco com spoilers. Então, vamos lá falar dos spoilers de Content Juno Cabanelli.
1: Bom, o que eu acho muito legal no, no início da série, além de toda a ação espetacular, de todo o visual, é que cada episódio tem uma surpresa em termos de traumas ou de uma revelação que você não esperava uhum. sobre Mumei, sobre os Cabanês em geral, sobre o mundo em que eles estão e à medida que isso vai se construindo é, você vai se empolg... você vai se envolvendo mais na, na história e você vai começa a até essa ilusão de que isso vai se caminhar para algo muito espetacular que uhum. vai deixar você muito satisfeito e é justamente por criar essa expectativa porque Cabaneira acaba é, decepcionando na segunda metade. É, Pode falar. Não
0: vai. Hum? Ah, tá. É... Como é que eu perdi meu <risos> o quê? É... Eu, eu concordo com você. Era um anime que a todo momento você ficava interessado naquele mundo em que ele tava querendo retratar ali, sabe? Ele, ele, ao mesmo tempo que jogava respostas pra você, aos poucos, ele deixava você ainda curioso pra saber um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. A gente sabia mais da Mumei, a gente ficava mais interessado em saber porque que ela tava lá, sabe? A gente viu uma nova habilidade dela, a gente descobria que ela era um cabanero também, a gente descobria as coisas, descobria, 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 mas queria saber cada vez mais, mais e mais. Então, eu gosto de séries que puxam a gente pra poder querer conhecer mais, sobre aquele universo que eles estão querendo construir ali. E visualmente é um universo interessante, sabe? Um Japão é, da época, vamos dizer assim, do shogunato, né? Um Japão medieval, entre aspas. Só que foi parado no tempo, basicamente, por causa dessa invasão zumbi, né? Essa invasão dos cabanes que fez a, a, as pessoas se isolarem cada vez mais em seus feudos, separados, desconectados através de rodovias e tal, e aí não tiveram contato de repente com o Ocidente para descobrir a eletricidade ou alguma coisa do tipo, tem que viver de é, vapor, né, que era uma tecnologia mais antiga. Uhum. Então, assim, é um, um conceito interessante e tem personagens ali que são interessantes de você querer descobrir mais um pouco, né? A gente tá falando da Mumei. Mas o próprio Come, ele é né? um cara que é muito dedicado em querer mostrar o seu valor, uhum. sabe? A gente tem a própria. Como é que o nome da... da princesa lá? Ayame. A Ayame, que ela se mostra no decorrer da série, uma pessoa que tem decisões próprias, que ela consegue é, liderar o povo dela sem precisar apelar demais, sabe? Ela tem liderança uhum. mesmo, nata, vocal, sabe? O é, que mais? Aquele o samuraizinho lá também, que ele é um pouco padrão. É, o ele. é, É, ele é um pouco mais padrão, assim, né? Um cara. É aquele personagem mais clichêzão, sabe? É o hum. principal subordinado, que é mais ou menos apaixonado é, ele, pela ele, princesa, né? É, e,
1: e, ele, e ele é sisudo ele não suporta nenhum deslize de comportamento dos personagens, é. principalmente Kuma, que é o cara inexperiente. Só que como é legal também, porque além de ele ter toda essa dedicação e tal, ele é um otaku, de certa forma. É. <risos> as reações dele, quando ele descobre que as vezes funcionam, e aquela amizade dele com o amigo... Com o, como é o nome do... Takumi... Que uhum. também é um otaku, de certa forma, era bem divertida no começo, embora perca espaço nos, nos últimos episódios, com, com a exceção do episódio que finalmente esses, eles resolvem resgatar essa amizade só
0: para poder matar o cara no final. Sacanagem, né? Inclusive, é. isso era uma parada até bacana do, do anime também, porque a gente ficava tenso pra alguém morrer, né, cara? Sabe, eu sempre reclamo falando assim, pô, em situações como essa ninguém morre, sabe? E Cabanelli também, muita gente não morre, né? Vamos ser sinceros. Acontece muita coisa que muita gente deveria ter morrido e não morre, né? Mas pelo menos o Takumi, tá né? Uhum. Pelo menos, não porque eu estava feliz por ele morrer, mas é, pelo menos mostra que existem perdas naquele mundo, sabe? Uhum. Qualquer pessoa está sujeita a morrer ali. Tudo bem que ele morreu pelas mãos humanas, né? E tal. Uhum. E... Bom, a gente pode entrar também no ponto de que a série, ela troca o foco dela pro perigo ser os monstros, né? Ela cai num clichê de filmes de zumbi, que é mostrar que o perigo real, na verdade, são os humanos, né, e tal. Sim, claro. E isso eu não gostei tanto, sabe? Quando ela decide... Mudar o rumo dela, de falar assim, ok, a gente tem que sobreviver esse ataque zumbi, isso aqui é o principal a principal ameaça que a gente tem que encarar, uhum. e a gente vai encarar isso porque a gente tem um cara do nosso lado e uma menina do nosso lado que são meio zumbi e meio homem, sabe? É... Uhum. E vai para o clichê de, ah não, os humanos é que são os caras malvados? Sim, é. Eu acho que ele vira mais um, ele deixa de ser diferente Sim. e vira mais um, sabe?
1: É, fora que, além disso, é, Mumei é o tipo de personagem que quanto mais ela é misteriosa, mais legal ela é Só que à medida que, a vai, que ela vai perdendo essas camadas de mistério Ela acaba passando pra gente a impressão de que ela é só uma criança manipulada
0: Ela literalmente vira um fantoche no meio da série
1: Pois é, sabe? é...
0: Isso foi muito corta barato, sabe? Foi Foi
1: mas pelo menos, é... Pô, pra gente ter ficado com essa esp... tão decepcionado com isso, a gente acabou tendo a surpresa
0: agradável de ver o que ela faz no último episódio. <risos> pois é, pelo menos ela agiu, né? A gente sempre tava tá falando uhum. assim, porra, a Mume, agora ela vai perceber que o cara não presta, sabe? Agora ela vai perceber uhum, que o Biba é. não presta, agora vai. E não ia, e não ia, uhum. e não ia. E quando a gente achava que finalmente uhum. ela ia fazer isso mesmo, ela vira aquele fantoche lá, o cara dá aquele, a injeçãozinha do mal lá e ela uhum. vira um fantoche babaca, sabe? Pelo menos no último episódio, ela finalmente toma a decisão por ela, sabe? Ela fala assim: ok, cara, é. você teve um papel na minha vida, mas agora você tá sendo um pouquinho radical demais, aí ela vai lá e mata o cara. É... Vamos falar um pouquinho do Biba também, eu acho, né, cara? Uhum. É. Acho que é bacana a gente é. comentar um pouco sobre ele. Quando,
1: quando o Biba aparece, é, ele tá no meio de um grupo lá que pessoal chama de os Salvadores, os caras que consegue. que, que eles derrotam os cabaneses fora do eles desbravam áreas e criam espaços pra gente conseguir restabelecer a civilização. Aí quando você que já viu o Shigeki no e vê esses caras, você acha que eles vão ser igual ao esquadrão lá do Levi, do Shigeki no Kyoji. Só que aí quando você conhece melhor o cara, você vê que ele, na verdade, não tá ali, tá ali para ser o carinha fodão que vai ensinar coisas legais pro, pro, <risos> pro protagonista, virar tipo um aliado, um mestre, pra, um, uma inspiração pra ele. Ele tá lá pra ser o vilão mesmo, porque a gente... Isso não tá óbvio pra todos os personagens, mas só tá óbvio pro Ikuma, porque ele vê ele sorrindo naquela hora que ele mata o uhum. um humano. Aí você, aí você começa a, a esperar do Biba justamente o que ele acaba se tornando. Ele é o cara que tá lá só pra complicar as coisas pra todo mundo. E a, ele, ele acaba consumindo a série, de certa forma, porque tudo que acontece daí pra frente é motivado por ele. O plano dele de... A vingança dele com o pai. É, o, os planos dele pra Mumei. É, e o, o chato disso é justamente isso. Personagens como Ayame que que tá, acabam também se submetendo a ele. Uhum. Porque ela tá ali pra proteger o o povo dela, o pessoal da, do de Sujo, só que o pessoal do de Sujo tá todo, tá todo mundo lá, a dele, e do... do... do da, eu, não sei, eu chamo de que aquele grupo lá? É um esquadrão, uma
0: organização... É um esquadrão, né? Sei lá, um, é, pois um paramilitar, é. Pois é. não sei. Pois é.
1: Esse aqui é o problema, porque é, quando você tem uma série que é só sobre gente combatendo zumbis, você... É, você cria espaço para que cada personagem é, tenha, talvez, uma história para ele. Se a série tivesse tido 24 episódios, talvez a gente tivesse visto algo interessante, com tipo aquele, aquele pessoal que não age muito, como uhum. aquela. A, aquela menina do Cabelo Castel, que eu sempre esqueço Por exemplo, porque tipo, ela, tá, ela tem um visual marcante, só que ela não faz nada de é. importante, né? Ou o Curusso, de repente, poderia fazer um episódio centrado nele e então. tal. Só que como a, como a série é, fica, passa a ser focada só. Nesse vilão, ele passa a ser... Pat... Ele meio que é o protagonista, de certa forma. Né? É,
0: e ele vira sim, um vilão sim. muito caricato, sabe? Um cara que é, tipo, 100% sim. mal Até pelo menos no último episódio, que é o momento que ele reconhece sim. tal. Que é, por exemplo, que ele é covarde e tal. Então, vamos, excluindo o último episódio, ele é um cara completamente tipo, 100% mal E que sempre que a gente tem um personagem desse tipo, fica muito chato, sabe? Sim. Porque quando ele é apresentado, a gente vê o Ikoma incomodado com a influência dele na Mumei, né? De ele ter tá transformado o Mumei é. nessa máquina de matar e como isso seria ruim. E aí a gente poderia criar aí um duelo bem, tipo, cinza, vamos dizer assim, sabe? que a gente não Sim. sabe quem tá certo e quem tá errado da coisa, sabe? que acaba virando só um duelo preto no branco. Que é que o Icoma tá é. certo e o Biba tá errado. E não tem nenhuma discussão, nenhuma dúvida. Mumei não fica ali no meio tentando me interceder pelos dois. Não. Ela só é praticamente manipulada pelo Biba pra... só pra justificar mais e mais a revolta do Icoma. Que não era necessária porque ele já não gostava do Biba. Sabe? Ele, já queria con... uhum. ele já queria confrontar ele de qualquer maneira. Então eles criaram um confronto artificial ali só pra poder... Motivar, ou então fazer o espectador que ainda não tinha percebido que ele não gostava do Biba, sabe? Falar assim, ah, esse cara é mal mesmo, então é. ele deve morrer, sabe? Não gostei, é, foi é. fraco. É,
1: e, e se você olhar a filosofia de Biba, é uma filosofia legal, a ideia de que todo não é, não é questão de os fortes têm que sobreviver. Ele quer, ele quer que as pessoas se tornem fortes. Essa ideia é correta de certa forma, tipo, mas se ele fizesse isso como, como treinando as pessoas. Uhum de uma maneira cuidadora, como a gente vê por exemplo em The Walking Dead, o protagonista de The Walking Dead faz isso em certo momento uhum. da história E a cara, vocês estão totalmente despreparados pra... vocês estão muito protegidos, é que se vier um zumbi aqui ninguém vai saber o que fazer se Biba fosse esse tipo de cara, talvez fosse interessante, e pouco a pouco você revelar o lado negro dele, mas não Biba é o cara cuja ideia de tornar todo mundo na sorte é tacar um monte de zumbi na cidade quem sobreviver é forte quem morrer é fraco, acabou
0: é, o cara vive, ela faz uma, o cara faz uma seleção natural bizarra lá, forçada, em que não faz o menor sentido pra proposta dele. A gente entende a motivação dele, ele explica lá no último episódio também tal, o pai dele quase matou ele, blá, 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 blá. beleza, ok mas foi mal desenvolvida e a ideia dele tudo, ele vira um vilão malvado, cara. O cara não adianta. Ninguém vai conseguir simpatizar com esse maluco, sabe? E um vilão que a gente não consegue simpatizar... Os melhores vilões... Vamos, falar, vamos ser sinceros. Os melhores é. vilões de qualquer coisa, de qualquer filme, série, etc., são vilões que a gente consegue simpatizar com, uhum. sabe? É. Você pega, por exemplo, o 007 do... Ai, qual é o... Ai meu Deus, o, o que o Javier Baden fez?
1: É o Skyfall? Eu acho que é o Skyfall, Ou... eu tava
0: na dúvida se era o Skyfall É o é. Skyfall, é isso aí, Skyfall é. sabe qual é? Foi um filmaço, em grande parte, porque Além do Javier Baden ser um puta ator sabe qual é? O personagem uhum. dele Era um personagem que você Conseguia ver as motivações Você entendia e você de certa Maneira, apesar do cara ser malvado pra caralho Você conseguia entender os motivos E acabava de, lá no fundo Do seu coração, você não queria reconhecer isso mas lá no fundo do seu coração você entende o que ele tá fazendo ali, sabe? O Biba não. O Biba você olha e fala assim, ok, sua motivação é essa? Ok, mas você, as suas ações mostram que você vai ser um cara só vilão, você vai ser um cara odiado pelo resto do mundo, sabe? E não é isso que deveria acontecer. Então, por isso que eu digo que essa parte de Júnior Cabanelli foi extremamente fraca e eu espero que, se tiver uma segunda temporada, eles voltem pra proposta inicial de sobrevivência e tal... E tentem construir um pouquinho mais E tentem mostrar pra gente um pouquinho mais Daquele universo que eles vivem ali
1: É. Agora só pra, pra, falar, pra falar um pouco mais positivamente é, Aquele episódio que a gente não chegou a comentar Porque a gente acumulou muitos episódios Aquele do downtime lá Que a galera fica lá No posto provisório enquanto ah, eles estão indo de um lugar pro outro Aquele episódio eu achei muito bom. Uhum. Achei que foi o último episódio bom que teve da série antes do final, porque a gente passou um tempo com os personagens e a gente. É, e ainda assim funcionou. Não teve ação, mas a gente viu é, momento, é, como ela é quando não está tendo que lutar o tempo todo. É, a gente viu é, Ayame com os doces. Eu gostei. Desse, e mostrou que tem coisas legais pra vocês que com os personagens que a, gente, que a série não teve a chance porque ela teve que contar esse arco final.
0: É, a série deixa também a, todo esse lado steampunk dela inexplorado, hum. sabe? Porque naquele momento a gente consegue ver um pouco mais de como é que funciona aquele mundo, sabe? Como é que as hum. pessoas interagem naquele mundo, como é que é viver num, num trem, em um movimento, sabe? Certos aspectos que são atrativos desse tipo de história e uhum. que não exploraram nem um pouco, sabe? E a gente, não, em momento nenhum a gente sente parte uhum. daquela equipe, em momento nenhum a gente sente parte daquela tripulação. E, e por isso em momento nenhum a gente sente medo pelaquela tripulação ali, só no começo. Porque o começo é. dá bastante medo, o começo é bastante empolgante. Mas quando começa a entrar o bicho, começa a encontrar aquelas outras coisas, a gente perde esse, esses episódios, uhum. esses momentos de... Podemos chamar, pelo menos, de contemplação, de repente? Okay. Pode ser, ao invés de ação, é de contemplação? Uhum. É... E a série vai... Ele vira um anime de ação de porrada qualquer, sabe? Perde a graça. Eu concordo com você. Aquele episódio foi bem bacana mesmo. Um episódio que eu achava que seria chato... <risos> Mas não foi, uhum. foi. Foi legal, realmente. Foi um momento que a gente viu que dá pra fazer coisa daquilo ali, né? Dá pra tirar é. mais daquilo ali.
1: Pois é. E se fizer a segunda temporada em termos de trama, claro que dá pra explorar a busca pela cura do, dos cabaneiros, que continua sendo a motivação de Kuma, continua sendo o sonho de Mumê também, aquilo que ela fala de o um mundo que eles passam comer arroz juntos. E também talvez explorar a origem do, dos caboneses, não sei se é a intenção se o, o, o Tetsuro Araki tinha a intenção de talvez explicar isso futuramente o uhum. é uma daquelas coisas que nunca vou ter explicação que também não seria o um problema mas são é... dois que dá pra eu a acho...
0: questão só é. Sim. eu acho que seria mais bacana explorar a cura e a uhum. ideia de achar esse paraíso dele, sabe? Porque é um motivo bem mais uhum. nobre do que simplesmente enfrentar um vilão humano do que explicar a origem? Eu não sei se a série se beneficiaria tanto de explicar a origem, sabe qual de é? Depende pra gente que é gosta desse negócio de saber onde é que veio e tal, etc. Seria bacana, mas pro público geral, eu acho que é melhor ele se focar nos personagens, obviamente, na interação entre eles e nessa busca de uma solução pra, aquele, pra aquela situação em que eles estão ali, né? No caso, encontrar essa cura e poderem viver num lugar em paz, vamos dizer assim. É.
1: E talvez outra coisa que eu acho que poderia ser explorada é. O Shogun morreu. E aí? Como é que fica o. Como é que fica o governo? O, ja... o Japão fica ainda uhum. mais fragmentado. Parece existe a figura do imperador do Japão nesse mundo, são coisas que não eu acho é uma que boa dá. É. Porque o... o. Shogun, em teoria, é só um seu feudal. Ele só domina uma certa região ali do, do Japão. Ele não é. O imperador, a não ser que fosse daquela você que conhece está do Japão hum. melhor que eu, tinha... tinha época que tinha um certo Shogun que realmente virou mais... mais forte que o imperador, não foi?
0: É, foi na era Edo, né, cara? Foi onde é, foi é. o governo do shogun... Shogunato Tokugawa. Os, Tokugawa. Caras... É, os caras governaram durante 250 anos e o imperador foi colocado de lado, né? Ele pois não é. Ele era, um... era tipo a rainha da Inglaterra hoje em dia, sabe? Ele tinha lá a hum. participação. Esse... É, mitológica e icônica dele, mas uhum. quem realmente governava era o Shogun, né? Que era o principal é. senhor feudal da região, o cara que uhum. conquistou o, o respeito dos demais, né? Pela força ou pela política, é, <risos> entendeu? É. Era por nós dois. Então, assim, é uma boa pergunta, cara. Quando o Shogun cai, será que é... Porque o Shogun e toda a corte dele caiu, né, basicamente. Pois é, foi. Então, assim, será que assim, nesse momento, seria um momento interessante para o imperador voltar a tona, sabe? De repente seria um plot interessante se explorar também. Acho que gente, o que a gente está falando aqui é basicamente o seguinte, é um universo que foi criado que é bastante interessante mas que se perdeu no meio da série em prol deles conseguirem um final sabe, não sei como é que eu definir isso, um final simples, um final mais é. direto pra série sabe? É. Acho que acabou pecando um pouco nisso, acho que isso conclui a nossa discussão sobre o contexto do Júnior Cabanelli, porque eu acho que resume bem o que aconteceu, pelo menos essa primeira temporada. É possível que tenha uma segunda temporada, né, Starro?
1: É possível, tá vendendo bem a série. Acho que no momento só tá. Em termos de venda, só tá perdendo pro Jojo e pro ReZero, que é outro grande sucesso que surpreendeu muita gente aí.
0: É. E que eu até gostaria de falar aqui também no, no Fechando a Porta, mas acho que você não viu e são episódios é. demais, ainda nem acabou a série ainda. Vão ser du duas temp temporadas, né? Vão ser 24 episódios, então demora para terminar
1: ainda. É, mas se muita gente pedir, eu posso maratonar, que nem eu fiz com o Oracle Google.
0: Opa, olha aí. Então vamos ver isso aí. <risos> é... Acho que é isso aí, pessoal. Deixem os comentários de vocês aqui no post desse podcast. Lembrando, não esqueçam de assinar o feed do Aniken do KM Club, do Anicencast, do Fechando a Porta, tudo no mesmo feed lá. Confiram esses outros programas também, se vocês estão, chegaram aqui no Cast, ou pelo Fechando a Porta de Contetizo do Cabanelli. Confiram, a gente tem outros programas, programa semanal, programa mensal. É só vê, vê, vê lá o feed que você vai ver que tem bastante coisa legal para você poder escutar aí durante a sua semana é, e acompanhar com a gente esses animes aí, tanto anime que tá saindo. Venha acompanhar com a gente esses animes também. Acho que é isso aí, pessoal. Até o próximo. Fechando a porta. Falou. Falou.